0: Hej och varmt välkomna till Optikepodden med mig Jonas Upphagen. I månadens avsnitt ska vi lyssna till del 1 av 3 från inspelningarna på Ögatstad som ägde rum den 9 november i år. Ögonläkarna Anders Kvanta och Gustav Stålhammar delar sin kunskap om ärftlig blindhet och fläckar på ögonbotten. Men innan vi kastar oss in i ämnena, låt mig berätta snabbt om Ögonfonden. Ögonfonden var tidigare känt som Synfrämjandets forskningsfond och grundades 1984 för att främja och initiera vetenskaplig ögon- och synforskning. För att förebygga och behandla ögonsjukdomar samt effektivt utnyttja kvarvarande synförmåga. På Ögats dag som arrangerades av Ögonfonden den 9 november så deltog över 100 personer fysiskt och 500 online. Nu låt oss utforska del 1 av dessa spännande ämnen från Ögats dag. Tack för att ni lyssnar. Jag heter
1: som sagt Rune Brötset och är ordförande i Ögonfonden. Jag är även ordförande i Optikerförbundet och professor i optometri vid Karolinska institutet och avdelningschef på ögon och syn som är den avdelningen vid KI och Sankt Eriks ögonsjukhus som ligger här i huset. Lite kort om Synfrämrandes forskningsfond som numera heter Ögonfonden. Vi bildades 1984 av Sveriges Optikerförbund, Sveriges ögonläkarförening och Synskadades riksförbund. Och fonden har som andemål att främja och initiera vetenskaplig ögon- och synforskning i syfte att förebygga behandla ögonsjukdomar samt effektivt utnyttja kvaran, kvarvarande synförmåga. År 2022 så delade vi ut 5,5 miljoner. Vi har som mål att växa och därigenom öka vår utdelning varje år. Så 2023 så hade vi möjlighet att dela ut 6 miljoner kronor till 38 forskare i Sverige. Och det är forskare vid alla svenska universitet där det pågår ögonforskning eh, som får ta del av våra medel, så från Umeå i norr eh, till Lund i syd. Eh, Dagens talare eh, till stor del är ett axplock av de som fick anslag eh, nu i år. Och vi kommer att beröra ämnen som genetik som verktyg både för diagnos och behandling melanom eller ögoncancer, hur man som patient kan kolla sitt eget ögontryck hemma, hur personer mår som har en ärftlig ögonsjukdom. Och vidare kommer vi också att få höra om syn, att syn är välfärd från Iris hjälpmedel, medel, och hur Synskadades riksförbund kan bistå vid rehabilitering. Under pausen så har Synskaels Riksförbund och IRIS sin utställning här på utsidan så ta gärna kontakt med dem. Så återigen, varmt välkomna till Ögats dag och då drar vi igång med våra föreläsningar. Och först ut är professor Anders Quanta som är överläkare här i huset på Sankt Erik som vi pratar om ärftlig blindhet, genetik
2: ger hopp och bot. Tack så mycket, tack för att jag får komma hit. Jag har varit på några ögats dagar genom åren och det är alltid lika trevligt. Första gången som jag inte kommer att prata om makuladegeneration skulle jag gissa. Det är också kul att se att det är så många här idag i den här regniga Stockholm. Och som sagt inte makuladegeneration utan någonting som jag har lite populärt kallat för ärftlig blindhet. Uh, och det är någonting helt annat än makuladernation som ju drabbar gamla uh, och äldre. Man är sällan under 65 när man får uh, makuladernation, medan ärftlig blindhet det är, är som namnet antyds någonting man föds med. Uh, och uh, då, då det är det ju så att... För de flesta av oss så är det ju så här vi upplever världen, vi har liksom en komplett bild av omgivningen, vi ser skarpt centralt. När vi inte gör det så kan vi ha till exempel just makuladeneration, men vi har det liksom också det perifera seendet intakt. Men för vissa som rör sig i samhället och kanske några som sitter här i publiken så blir synen på det här viset. Den kryper ihop från sidorna in mot mitten, man kallar det för tunnelseende. Man kan ha en hyfsat intakt syn centralt ganska länge, men, men som sagt, det är fortfarande oerhört handikappande och med tiden så tappar man ju förstås även det här centrala seendet. Det här är det klassiska utseendet på något som kallas för retinitis pigmentosa som är den huvudsakliga gruppen sjukdomar inom ärftlig blindhet då. Uh, och vad, vad är det vi pratar om då? Jo, det är alltså uh, sammantaget den vanligaste orsaken till uh, svår synnedsättning och blindhet hos yngre i, i hela västvärlden. Man pratar om att det är ungefär två miljoner uh, människor som lider av det här. Men det är väldigt viktigt att poängtera och det kommer också temat för min, min presentation sen in på då. Det här är ju inte en sjukdom utan det är väldigt många sjukdomar som, som är placerade under en sorts paraply som vi då kallar för ärftlig blindhet eller retinitis pigmentosa. Och att det är så många sjukdomar beror på att orsaken sitter i väldigt många olika typer av gener i, 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 i ögats näthinna. Uh, och beroende på vilken gen som är drabbad uh, av, av den här defekten så får man då en variant på sjukdomen. Och det finns alltså då hundratals olika varianter och alla är mer eller mindre ovanliga. Det, det är bara tillsammans som det blir en förhållandevis vanlig sjukdom och drabbar då många. Uh, vi har i princip ingen behandling. Tills för bara några år sedan så skulle jag ha sagt att överhuvudtaget inte existerar behandling. Men jag kommer alldeles på slutet in på... På, på detta. men det finns faktiskt idag en behandling som då är godkänd och även tillgänglig i Sverige nu då och där, där enstaka patient har behandlats. Men, men på det stora hela kan man säga att det här är ett, ett oerhört stort terapibehov vi har. Där. Det är alltså väldigt många som drabbas och det är väldigt lite vi kan erbjuda dem när det gäller behandling. Och det säger ju sig självt att det här drar väldigt mycket samhällsresurser. Det drabbar ju unga som kanske har svårt att jobba eller, eller behöver olika anpassningar. Och, och, och det är förstås förutom att det är ett, ett fysiskt och medicinskt handikapp på de som drabbas. Så är som sagt även samhället väldigt drabbat av det här. Så någonting måste ju göras då och för att komma till rätta med det eller försöka komma en bit på vägen så behöver man då förstå lite mer vad det är som pågår vid, vid de här sjukdomarna. Och då ska jag introducera begreppet syncykeln det är den process med vilket ögat omvandlar de, de ljusimpulser vi får in i ögat då, alltså de upplevelser vi får till elektriska signaler som sedan via synnerven når synbarken det är det vi kallar för syncykel, det är den processen som sker i näthinnan då och den sker närmare bestämt i näthinnans fotoreceptorer, alltså våra tappar och stavar, respektive en sorts stödjecell som kallas för pigmentepitelcell eller pigmentepitel. Och tittar vi upp att på näthinnan så ser ni då här att det är, det är de här två lagren här som sitter allra längst in i, 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 på näthinnans baksida kan man säga. Näthinnan är ju tapeten som sitter på insidan av ögat i sin tur. Och alldeles längst in i, på, på, på näthinnan på dess baksida, där sitter de här cellerna. Då. Eh, vad som då händer om vi tittar lite närmare på de här cellerna i sin tur, på fotoreceptorn och pigmentepitelet. Båda de är nämligen nödvändiga för att syncykel ska fungera så är det så att i fotoreceptorerna så har vi något som heter synpigment eller rhodopsin och normalt sett så är det här rodopsinet så kallat aktivt. Men om man belyser det med, med, med någon, någonting, ett ljus, solen har jag ritat här bara som ett exempel, så kommer rhodopsinet att bli inaktivt. Och då har den i sin inaktiva form inte längre förmåga att skapa nya elektriska impulser utan då behöver den återaktiveras. Och det sker den med hjälp av A-vitamin. Så det här morotsvitaminet som man brukar prata om, att det är bra att äta morötter för att man ska bevara sin syn, det kommer här av att det här vitamin A-vitaminet A ingår i den här syncykeln. Och det är det här A-vitaminet som behöver då omvandlas till sin aktiva form. Och det sker i, i, i den intilliggande cellen, den här pigmentepitelcellen. Så här snurrar det här A-vitaminet runt. Och genom olika bio, biologiska processer blir det aktivt igen och kopplat sedan på sig igen på det här synpigmentet, rodopsinet så, så att det återigen blir aktivt och, och har förmåga att återigen skicka elektriska signaler. Så det är principen för syncykeln. Men för att förstå det här med de här mutationerna och de här generna som var inblandade, då måste man också introducera lite andra strukturer och lite andra molekyler här. Och Det är nämligen det att den här cykeln den är beroende av olika proteiner. Och det här är en väldigt, som alltid i såna här sammanhang, väldigt förenklad skiss jag har här. Men den visar bara att det finns lite olika proteiner som är inblandade i den här aktiveringsprocessen. Och de har alla lite knepiga förkortningar. Men poängen är att i var och en av de här olika proteinerna så kan man då födas med en mutation som gör att de inte fungerar. Och fungerar inte de här proteinerna, då fungerar inte cykeln om man tappar förmågan att processa det här ljuset som, som vi pratar om då. Och, och alltså följaktligen blir synskadad och blind. Och då har vi en speciell sjukdom som heter botniadystrofi dystrofi är en av alla dessa jättemånga varianter på retinitis pigmentosa, alltså på ärftlig blindhet. Och den är specifikt eh, orsakad av en mutation i det här proteinet som jag nu satt ett rött kryss över. Det spelar inte så stor roll vad det heter. Det heter KALB, men, men det är i sin tur en förkortning. Men det väsentliga är att den genen som kodar för det här, som, 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 som gör att vi kan tillverka det här proteinet, det är där mutationen sitter hos de här patienterna, individerna, som har just bottniadystrofi. Bottnia, ni vet, det är ju havet utanför väst, äh, äh, Västerbotten. Äh, och äh, därav att äh, och den har fått sitt namn. Uh, därför att det är där som den är faktiskt vanligast. Jag kommer in på det alldeles strax, men, det, men om ni undrar varför den heter botniadystrofi så är det just för att det, det, det är där har man en grupp patienter som är, so, 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 och, och de är förhållandevis många för, för den här ovanliga sjukdomen. Sen är det ju så att det inte bara är att man tappar förmågan att processa det här ljuset och syncykeln inte fungerar, utan det är ytterligare problematiskt, nämligen det att när inte det här fungerar så dör tyvärr tapparna och stavarna, synnerhetsstavarna, och det är därför som man får den här syninskränkningen, det här tunnelseendet som vi såg innan, så att om man inte har en fungerande syncykel så har man till slut inga fotoreceptorer kvar och då dör de i sin tur, vilket gör att sjukdomen blir så kallad irreversibel när det gäller det. Då. Man kan liksom inte få tillbaka de här fotoreceptorerna som har dött. Då. Så hur ska man göra här nu då? Jag har ju pratat mycket om det här med gener och jag har pratat om att det är mutationer och de fungerar inte. Proteinet som då den här genen ska då tillverka de här proteinerna ifrån Och då är det ju så att modern genteknologi då har skapat nya redskap för oss. Där man faktiskt i teorin och i viss mån i praktiken också nu faktiskt kan lagra trasiga gener. Och där är då virus någonting som har blivit väldigt eh, intressant. Virus är nämligen någonting som, och, och då är speciella virus förstås, det finns ju en uppsjö olika virus. Men virus har det gemensamt att de har DNA eller möjligen RNA i sig, men de har i alla fall nycklar för att skapa för, 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 för sådana här gener. Och där finns alltså en möjlighet att utnyttja virus och deras DNA för att skräddarsy eh, eh, en, ett virus som då innehåller rätt sorts gen. Eh, och det är det som vi har gjort i det här projektet som jag nu ska redogöra för. Dig. Nämligen att man har stoppat in rätt sorts gen för den här botnia- Dy dystrofimutationen då, i viruset. Och har man bara gjort det så har man då möjlighet för viruset. För viruset sen har ju också förmåga att producera protein. Då. Och då kan då viruset i sin tur hjälpa till att skapa nytt fungerande protein istället. Och då gäller det bara att få in viruset i ögat på rätt ställe så kan man då i teorin i alla fall tänka sig att det här skulle kunna fungera som någon form av behandling för just bottnedystrofi-patienterna i det här fallet. Och det är där vi kommer in med den här studien som vi nu har startat för några år sedan. I samarbete med, med ett av de stora läkemedelsföretagen i världen, Novartis. Så vi har jobbat med deras USA-team borta i Boston eh, sedan 2018. Eh, och det är den första studien i världen av sitt slag. Eh, där, där, där vi då alltså testar en sån här genterapi mot botniadystrofi. Eh, och... Lite tillbaka till det här med botteniadystrofia. Jag nämnde att den var ovanlig och det här visar vi kanske hur pass ovanlig det är. Det finns ungefär 70 patienter i Sverige som man har hittat och det är alltid familjer som då... Så de är inte... Familjerna är i ytterligare färre då. Men, 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 men de, de är alltså ytterligt få, trots att det här är den största gruppen man har identifierat i hela världen som finns då i Västerbotten, till exempel i Skellefteå eller Umeå. Och... Den studien som vi då som sagt startade, det var den första i sitt slag, och vi har nu behandlat 12 patienter under några år då med genterapi. Och tanken är att vi ska studera de här och effekten på behandlingen i fem år. En viktig. Aspekt av en sån här tidig studie är också att se att behandlingen är säker. Det är ju egentligen den viktigaste aspekten. Därför så kallas det alltid för att man gör en säkerhetsstudie. Men i det här fallet, eftersom det är en så ovanlig sjukdom, så har vi också byggt in väldigt mycket olika effektmått för att se om behandlingen visar tecken till att fungera. Och alla patienterna kommer således från Sverige eller närmare bestämt från norra Sverige. Och alla har då behandlats av oss här på Sankt Eriks ögonsjukhus. Um, för att göra en sån här studie, 2018 var det ännu tidigare att göra den här typen av avancerad studie med genmodifierat läkemedel, så fanns det egentligen nästan ingen kunskap i Sverige kring att göra en sån här studie. Så vi var ju helt okunniga om vad som krävdes utav oss. Men det var ju dessvärre även myndigheterna som Läkemedelsverket till exempel hade inte heller så bra koll på vad som krävdes och förväntades av oss. Så det var en ganska lång och, och snårig process att överhuvudtaget få klartecken att börja med den här studien på Sankt Erik så som sagt, regelverket är ytterligt komplicerat, börjar ju sätta sig lite nu efter de här åren. Det, kom, det finns ju även andra genterapier inom andra områden som man håller på att utveckla. Så det är inte bara ögon, även om ögon faktiskt ligger väldigt långt fram. Det är ju dessutom väldigt dyrt att göra en sån här studie. Nu hade vi ju hjälp av Novartis som har betalat det, men de har själva sagt att de har aldrig utvecklat en terapi som har kostat så här mycket för så lite så att säga. Så att det här är ju kolossalt kostsamt för alla inblandade. Men väldigt spännande förstås och barnbrytande på många sätt. Så det är det som är, är, det, är det som driver oss och, och även företaget i det här fallet. Då. Det tar väldigt mycket tid förstås, det säger sig själv och, och mycket resurser. Det är många som har varit inblandade i det här projektet på sjukhuset. Allt läkare, kirurger till, till sköterskor och till, till operationspersonal och narkosläkare och, och med mera. Ehm. För att göra en sån här behandling så krävs det då avancerad kirurgi. Jag nämnde narkosläkare. Så vi gör alla de här operationerna i narkos. Och det är nämligen orsaken i den att man måste spruta in det här viruset. Den här viruslösningen under näthinnan. Så man kan inte bara spruta in det i glaskroppen som, som många läkemedel idag sprutas. Utan man måste in hela vägen under näthinnan. Och här är det ju med mm millimetermarginaler eller under millimetermarginaler. För att få det på rätt ställe då. Så där är ju det är en sån här. Delikat del i den här studien Men det har vi lyckats med Alla tolv patienterna har faktiskt fått sin injektion på rätt ställe så det, det, och, och där har det inte varit några bekymmer När det gäller säkerhetsbiten som vi har sett Då, då frågan är förstås är, Okej, okay, har det här visat sig att fungera? Jag kan säga att det har visat sig vara säkert eller hyfsat säkert. Det har inte varit några stora katastrofer på något sätt. Och, och, de tolv patienterna är det de tolv patienterna vi tänker behandla. Så att det är liksom fler inte planerade inom ramen för den, just den här studien. Sen kan det bli uppföljningsstudier. Uh, vi har då tittat på massa olika effektmått. Uh, och, och här får jag göra lite besviknad då. Det här är fortfarande ett pågående projekt. Väldigt mycket konfidentiellt. Jag kan inte avslöja någonting om egentligen hur patienterna ser. Jag kan inte avslöja någonting om huruvida de har några andra funktioner som har blivit bättre eller i värsta fall sämre. Eh, därför att Det är en process som pågår just nu och vi håller på liksom att sammanställa resultaten och man behöver då publicera dem i tidskrifter. Och allt det där är väldigt pågående nu då. Vad jag kan säga är eh, att vi har stött på ett eh, väldigt intressant och oväntat fynd i den här studien kan man säga. Vad som är väldigt karaktäristiskt för många av de här patienterna det är att de har någonting som, som vi kallar för eh, punktata alberschens eh, prickar. Eh, sådana här vita prickar på, 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 på en stor del av ögonbotten. Eh, det har ju inte vi vanliga då eh, som, som inte har den här sjukdomen. Eh, men, men just de här patienterna med bottenigadystrofi har typiskt det här då. Och tittar man med ett tvärsnitt med en så kallad OCT-undersökning som är ett av alla våra redskap för att, för att i detalj studera nätinnan så ser man också att det är sådana här små vita infiltrat som vi kallar det för, vita, vita små inlagringar allra längst in under nätinnan. Så de ser man normalt hos de här patienterna. Det vill säga det är onormalt att ha dem men, men det är ett kvitto på att de har ett, den här sjukdomen. Då. Och orsaken till att de har... De här vita prickarna, det har man tittat på i olika djurmodeller och, och, och studerat ganska noga faktiskt. Och det beror på att man får en ackumulation av sånt här vitamin A som inte har lyckats aktiveras. Det var ju det som vi pratade om innan då, att man behövde aktivera om vitamin A för att det skulle fungera. För att man skulle få funger en fungerande syncykel. Och det funkar ju inte på de här. Och då blir det istället så att då akkumuleras det och ansamlas i de här pigmentepitelcellerna och det blir som sådana här vita bollar, vita prickar i de här pigmentepitelcellerna. Då. Eh, och så det är det som är, är orsaken till, till att man ser de här prickarna då. Uh, ja, Okej, okay, nu undrar ni förstås, vad, vad vill han komma till? Ja, förstås att det hände någonting med de här prickarna. Uh, vi blev väldigt intresserade av prickarna. Vi började inse att det, 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 det uppenbarligen var det någonting som hände där lite oväntat uh, när vi tittade på patienterna som var behandlade. För om vi hade det obehandlade ögat och så gjorde vi lite sån här bildanalys så vi, vi kunde då liksom extrahera ut bara prickarna på en sån här svartvit karta istället. Då ser man ju mycket tydligare vad vad prickarna är och inte är och hur mycket det är och så. så kan man även räkna hur många prickar man har, till exempel. Och då såg man att på det obehandlade ögat, för det var bara ett öga vi behandlade, så var du då innan behandlingen så här mycket prickar, efter tre månader så här mycket prickar och efter tre år efter behandling i princip fortfarande lika mycket prickar. Det ser lite svagare ut här, men det är ungefär lika många i alla fall. Men i det behandlade ögat så försvann prickarna nästan på en gång. Uh, och det tar vi som ett väldigt starkt kvitto på att behandlingen faktiskt fungerar, nämligen att den har förmåga att återställa syncykeln så att den fungerar uh, i, på de cellerna som är kvar naturligtvis. För vi har ju, som, som vi sa innan, fortfarande en massa döda celler också. Så att, det här är inte detsamma som att synskärpan kanske, eller alltså funktionen, går upp jättemycket. Och det återigen kan vi inte kommentera så mycket nu. Men det här är i alla fall ett, ett väldigt intressant anatomiskt tecken och bevis för att det här faktiskt verkar kunna fungera men som sagt om det verkligen fungerar funktionellt så att patienterna i sig de blir inte mycket glada för att prickarna försvinner det är mer jag som doktor som tycker det är kul men, men patienterna har ju inte så stor glädje av det om inte det också kan omsättas i en funktionell förbättring och det får jag då återkomma till men jag kan då hänvisa till det som vi pratade om i början, att det faktiskt finns ett läkemedel som är godkänt sedan ett antal år nu. Och det är det enda i sin, i sin, i sin, av den här typen överhuvudtaget. Och då är det så att vi har en liten kille som blir behandlad med det här andra läkemedlet. Då. Och den här filmen visar att han går på en liten hinderbana. Och först så är det då att han går på hinderbanan eller försöker gå på hinderbanan innan han får behandlingen och sen så är, visar man, visar filmen hur det ser ut när han har fått behandlingen. Så att nu är det då, den heter då LCA istället, Leber's congenital alltså en annan mutation och en annan helt annan typ av variant på ärftlig blindhet. Då. Det här är innan, de ber honom gå på hinderbanan men han säger att jag ser ju ingenting så var ska jag gå någonstans ungefär? Och... och, och, och då har han ju stora problem, går in i den där stoppskylten bland annat. Och ni anar att det liksom är lite sådana här pilar och, och, och bollar och, och hinder på, på golvet där som han ska då navigera runt då. Så får han sin behandling och då tar han sig runt på det här viset. Och kan till och med se att är står upp så att han kan liksom kliva över dem och... Han tar ju sig runt den där banan som ingenting och han kan även fånga baseballen som hans pappa kastat i honom. Så nu kan det här fungera när det fungerar och det, det här är ett jättestort genombrott att, att man överhuvudtaget har kunnat visa det och vi hoppas ju förstås att även den studien vi har gjort ska kunna visa på något spännande resultat för patienterna när det gäller funktion. Men där är vi inte riktigt än och jag får återkomma till det. Men vi har i alla fall en genterapi och den har då fått godkänt i först USA och sen i Europa och även Sverige. Då. Men då kommer vi till ett annat litet krux när det gäller de här behandlingarna och det är att de är ganska dyra. 10 miljoner ungefär kostar det här läkemedlet som den här lilla killen. Då. Men det är ju väldigt ovanliga sjukdomar och som jag sa innan det kostar oerhört mycket att utveckla dem så att de läkemedelsföretagen ska tycka att det är värt överhuvudtaget då måste de ju få betalt för all utveckling till, för att så få ska kunna liksom behandlas. Så det är det som är kruxet då. Ja, det var det om ärftlig blindhet och jag tackar för uppmärksamheten.
1: Så där. Stort tack eh, Anders. Du sa här att du började eh, 2017 och det var fem års uppföljning. Så det är inte så länge till vi kan bjuda dig tillbaka och få höra hur det gick med synfunktionen. eller?
2: Det är ju så med sådana här fas 1-studier, och i, i synnerhet är det ett sånt här avancerat läkemedel, att rekryteringen till studien går väldigt långsamt. Så första patienten behandlades 2018, sista patienten behandlades 2021. Så 12 patienter på tre år. Så det är därifrån man ska räkna om man ska ha slutresultatet. Men jag tror annars är att jag kommer kunna meddela resultat lite tidigare. Så fullt så illa är det inte som 2027 eller vad det blir. Då med.
1: Vad bra då. Då bjuder vi dig tillbaks. Har vi några frågor bland publiken? Ja.
2: Tack så mycket
3: Niklas Mattsson från Synskades riksförbund. Jag undrar, du säger att de, den här alltså den är så geografiskt centrerad. Uh, är
2: det för att man har haft någon läkare som har kunnat det här, eller är det så? Alltså, kan, man ha, kan det finnas på andra håll i landet också? Uh, jag skulle säga att det är så. Uh, det, det, det är för sig sant att det finns en läkare som är särskilt intresserad av, av, av det här. Marie, uh, uh, tappar jag namnet där, men, men, men i Umeå. Uh, och uh, hon har ju studerat, och det teamet, har ju studerat den här gruppen väldigt länge. Men det är för att de visste att de fanns. Eh, det, det är ju så att det finns eh, olika sådana här genetiska kluster runt om i världen. Och, och norra Sverige är ju ett sånt. Och det, det finns historiska skäl. Man har haft en sorts inavel historiskt där historiskt, i avlägsna trakter. Eh, och eh, då, har, då har olika mutationer kunnat få... Liksom, växa till så kan man säga. Det finns en liknande, något mindre i, i norra Kanada. Så det är lite samma där också, väldigt avlägset. Och sen så finns det ju förstås patienter på olika håll runt om i världen. Marie Bjurstedt heter om förut. Ja.
0: Kan du säga någonting om den här så kallade Elbdalssjukan?
2: Ja, eller ja, någonting kan jag säga. Men, men den, det är också en sån här ärftlig... Blindhet. Den kallas också för bästs dystrofi. Och den beter sig rätt så annorlunda faktiskt från från dystrofi. Jag, jag har ju försökt generalisera här ungefär som att alla hade samma symptom. Den, den har faktiskt inte riktigt det. Den, den, den påminner på många sätt lite om makvärm som drabbar gamla. Fast i det här fallet drabbas man som ung. Uh, och, och det innebär att gula fläcken är särskilt påverkade och pigmentepitelcellerna är särskilt påverkade till skillnad från de flesta ärftliga uh, sjukdomarna där fotoreceptorerna är, är, är de som framför allt går under. Så att den har egentligen ganska många olika uh, eller, eller olika aspekter som gör att den står ut lite grann. Då. Det finns inte mig veteligt någon genterapiutveckling uh, på gång när det gäller, när det gäller den, men, uh, men, uh, det borde ju göra det, för den har ju också en, en väldigt välkänd och välkaraktäriserad mutation. Då, eller en gen som är muterad. Det är ett och bäst trofin i genet.
0: Har det funnits släktskap hos föräldrarna eller morföräldrarna i de här fallen?
2: Ja, de är ju autosomalt recessiva, väldigt många av dem. Så att det kan man säga att så är det. Ju. Och då, 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 så därför så rör det sig ofta i familjer då på olika sätt. Kan att behandla bara barn med nyupptakt sjukdom, eh, eller eh, kan man tänka behandla också patienter som har varit blind hela livet? Eh, det, är en, det är en väldigt bra fråga. Och, eh, till att börja med så är det ju också någonting som varierar väldigt mycket mellan olika typer av eh, mellan, mellan dessa olika varianter kan man säga. Så att just bortnedystrofi. Den är inte så typiskt eh, eh, på det sättet att, att man blir synsvag väldigt tidigt i livet. Medan LCA, leborgs kognitivar maros, den som, som ni såg lilla killen som promenerade runt, han var ju liten och, och, och han, hade ju, alltså, han var ju ganska gammal eh, redan för att ha, ha fått synskada. Så han hade haft säkert i många, många år. Så att, så att de barnen som får LCA... De behandlar man numera i, i, i småbarns åldern, alltså två, tre, fyra års ålder. Det är inte riktigt svar på din fråga, utan kan man behandla senare? Absolut. Fast det finns någonstans en gräns där man inte menar att det är meningsfullt att behandla, och det är ju när man i princip inte har fot, fungerande fotoreceptorer längre. Då, då har ju inte en genterapi möjlighet. De, de förutsätter att det finns någonting kvar att, att, att viruset ska då tas upp i. Och I vårt fall, så har vi ju då, eftersom det också var en fas studie så har vi ju då behandlat eh, lite äldre individer. Så att do, de flesta av dem i vår kohort har ju varit eh, väldigt synsvaga.
1: Har vi någon mer fråga till Anders? Då Tack. tackar vi dig tackar Anders så mycket. Tack för att du tog dig tid och komma hit idag. Så välkomnar vi fram Gustav Stålhammar som är biträdare, överläkare och docent. Också han här på Sankt Erik eh, som ska prata om fläcken i ögonbotten. Och då är frågan, är det ett melanom eller ett födelsemärke? Om jag minns rätt eh, så är det ungefär 10% som har den här fläcken i ögonbotten. Är det inte så?
3: Precis, jag kanske kommer in på det rent av. Eh, Gustav Stålammar heter jag som sagt. Jag jobbar här på Sankt Eriks som ni kanske ser, eh, och jag jobbar med ögoncancer. Det finns förstås jättemycket att säga om ögoncancer, det, det är ett stort fält i sig själv och jag skulle gärna stå här och prata i timmar om det, men det kanske inte ni är lika sugna på. Så att jag har valt ut att prata om ett ämne som jag tror berör oss alla. Eh, och tack till arrangörerna för att jag fick komma hit och prata. Stoppa mig gärna om jag är otydlig eller om ni inte hör vad jag säger eller så där. Helt okej. Okay. Eh, fläcken i ögonbotten, ja. Är den ett melanom eller är det ett födelsemärke? Jag har inga eh, jävsförhållanden så vitt jag själv vet. Annat om jag känner tacksamhet nu mot ögonfonden. Eh, så här ser ögat ut. Nu har ni sett lite bilder på ögat redan som Anders har visat. Eh, jag återkommer till det och vill särskilt prata om det här blåa området. I bilden som är åderhinnan då, det som sitter under den nätina Anders har pratat om. Näthinnan får till stor del sitt syre och sin näring från just åderhinnan. Eh, och i den hinnan så har vi massa pigmentproducerande celler, alltså melanocyter Ungefär samma typ som vi har i huden. Eh, de kan även finnas i strålkroppen, som är muskeln som styr ögats lins, och i regnbågshinnan, iris. Och iris är då alltså den enda delen av Uvea som vi kan se. Till exempel i spegeln, och då kan det se ut så här: det känner ni till. Så det som är färgat där, brunt eller blått eller grönt, är alltså iris, och det är den eh, del av åderhinnan av Uvea som ligger längst fram i ögat. Men det fortsätter alltså bak hela vägen runt till synnerven och gula fläcken. Ehm. Och i den hinnan kan man, eh, som i nästan alla andra delar av kroppen, få, få tumörer. Ehm. Och det jobbar jag med. Särskilt idag vill jag prata om melanom. Maligna melanom brukar man säga, men maligt är egentligen en... En onödig, ett onödigt tillägg därför det finns inga benignam. finns inga godartade melanom. Så melanom duger alldeles utmärkt. Eh, och det är också eh, Anders sjukdomar är ovanliga. Det här vi pratar om 70 personer som har dystrofi Det här är också ovanligt med elakartade tumörer in i ögat, tack och lov. Men inte riktigt lika ovanligt. Så att nu har vi ungefär 130-140 patienter per år i Sverige som får. Melanom i åderhinnan, och det är på ökande, vilket går lite grann stick i stäv med den kunskap vi har haft sedan tidigare. Då man trott att det här ligger stabilt år ut och år in, men det ökar av okänd orsak, därför att sol solexponering till exempel är inte en riskfaktor. Och då är frågan då, fläckar var ju titeln här, men här står de stora tumörer. Jo, det är ju nämligen så att för oss ögonläkare så är det förstås inte särskilt svårt att, att säga om det finns en tumör eller inte, när det ser ut så här, när man har en stor klump in i ögat. Då är det lätt för oss att säga att du har tyvärr en tumör i ögat, det måste vi behandla. Behandlingen, eh, liksom tumören, innebär förstås stor risk att synfunktionen på ett eller annat sätt påverkas jättemycket. Dessutom, till skillnad mot nästan alla andra ögonsjukdomar, så är det här faktiskt sjukdomar som leder till döden för en stor andel av våra patienter. Så utöver jättestor påverkan på synen så har det också stor påverkan på förväntad livslängd. Det är nämligen uppåt 40 av alla patienter som får de här tumörerna som får metastaser och avlider av sin sjukdom. Men om det ser ut så här så är det alltså inte särskilt svårt för oss att, att säga bu eller bä. Eh, och det är kanske inte framförallt det som jag vill prata om här idag. Eh, utan jag vill prata om de här mycket mindre fläckarna som finns in i ögat hos en stor del av, av oss som sitter här. Rune nämnde det att eh, i ungefär 7% av kaukasier så har man födelsemärken, säger vi, i ögonbotten. Så om vi är 10 miljoner invånare i Sverige så är det väl 700 000 människor då, som har fläckar i ögonbotten. Och om vi är, vad kan vi vara här inne, ett hundratal? Så är det kanske 7-8 personer här inne som, som har såna här fläckar. Det kan förstås vara oroande. Men det stora problemet är ju att säga om de är farliga eller inte farliga. Hur gör vi då det? Och det är det jag vill prata om här idag. För även de här stora tumörerna, som jag visade först, har ju förstås en gång varit små. Små fläckar som kan se ut. På alla möjliga sätt där in i ögat. Små bruna fläckar i ögonbotten. Jag visar några exempel här. Så kan det se ut. Och Då är 10 000 kronisk frågan Vilka av dessa kommer att fortsätta växa, bli en tumör, medföra risk för metastas och död för patienten? Det är förstås en jätteviktig fråga. Problemet är att vi är en klinik, en sektion här på Sankt Eriks ögonsjukhus som jobbar med det här i Sverige. De här siffrorna känner ni igen nu. Det är flera hundratusen svenskar som har fläckarna. Vi är motsvarande fyra heltidstjänster som jobbar med det här. Varje fläck behöver följas upp och kontrolleras. Till skillnad mot prickarna vi har i huden så kan man inte säga till patienten själv att du får gå hem och så får du höra av om den där växer eller förändras. Vi ser ju inte det här i spegeln. Vi kan inte be patienten själv att övervaka sina fläckar. Så det här är en ekvation som är svår att få ihop, är helt enkelt budskapet. Vi fyra kan inte kontrollera alla dessa. Ska vi förbättra överlevnaden i den här sjukdomen, vilket vi ska, det har vi gett oss den på, så måste vi samarbeta, inte minst med optiker. Rune företräder Optikerförbundet. Vi behöver hitta fläckarna tidigt. Både för att hitta de som faktiskt blir farliga tumörer. Men lika mycket för att kunna säga till, till er och till andra invånare att din fläck är inte farlig. För det här driver förstås jättemycket oro hos både, både patienter som har fläcken och för de ögonläkare ute i landet som är satta på att, att övervaka dem. Så. Hur ska vi då särskilja de farliga från de snälla fläckarna? Det här är... Nu kommer vi prata om riskfaktorer, hörni, Och det här är inte meningen att ni ska... Ni kommer inte få något förhör på det här känd eller så. Utan det är bara för att ni ska veta vilka faktorer vi letar efter. Det kanske kan vara intressant. Och det här är förstås det vi forskar om. Vi vill bli allt bättre på att identifiera de farliga fläckarna. Och jag kommer också till slut visa vår allra senaste idé på hur man kan lösa det här problemet. Eh, här är en lista, ni behöver inte läsa den, men ett exempel på att det finns många olika faktorer vi letar efter när vi har en fläck i ögonbotten som säger någonting om huruvida den är farlig eller inte. Det, det finns en röd ring där på, på en faktor på den här långa listan och det är symptom. Ni ser att det är bara ett av eh, kanske 15... Olika tecken. Så, så om patienten säger att den ser dåligt eller inte, det, det säger oss väldigt lite. Om den här fläcken är farlig eller ej. Så det kan vi inte riktigt gå på. Istället så, så tänkte jag nämna, ba, bara för att illustrera, tre olika saker vi, vi tittar på. Och det här kan man också göra hos optiken på stan. Det som är väldigt bra nu för tiden är ju att... Eh, Ute på stan när man till exempel gör en ögonundersökning för ett nytt glasögonrecept så finns det nu mer allt större möjligheter att ta ett foto av ögonbotten. Det gör också förstås att vi hittar mycket mer fläckar, men det erbjuder ju en jättemöjlighet nu att vi kan samarbeta just kring det här att hitta de små tumörerna och det kommer förhoppningsvis förbättra överlämnaden. Vätska ser ut så här, vätska under rät Så den gula pilen där någonstans i bilden visar att mellan näthinnan och den här klumpen i åderhinnan så finns det lite vätska. Det är ett tecken på att det är en tumör och inte ett födelsemärke. Det kan också se ut så här. För er som inte ser det ordentligt så kan man till exempel använda något som heter autofluorescens som en en svartvit bild på ett ungefär där vi ser hur ljuset reflekteras i fläcken. Och har man vätska Kring fläcken så reflekteras ljuset på, på ett speciellt sätt. Orange pigment är också någonting vi letar efter. Vad är då orange pigment? Um, just pigment är väl lite grann en gemensam faktor då. Hittills, Anders pratade och visade bilder på de här gula fläckarna vid bottniga dystrofi. Pigment alltså det här cellskiktet som finns Djupt om näthinnan, så det är mycket pigment här, jag vet det. Orange pigment ser ut så här. Eh, här har vi en brun fläck i ögonbotten. Och på den bruna fläcken så har vi ett spräckligt orange mönster. Ser nästan ut som så här leopardfläckar. Det är orange pigment. Det har man väldigt sällan om det är ett godartat nävus eller födelsemärke. kan också se ut så här. Och på det här som jag då kallade autofluorescens igen så lyser det alldeles klart vitt. Det är någonting som vi och vi ber alla våra kollegor och optiker och ögonläkare ute i landet att titta efter just det. Tittar man i mikroskop, vilket jag gärna gör, så är det alltså en ansamling av både pigment och något som heter lipofersin som är nedbrytningsprodukter från pigmentepitelet. Så det är ett tecken på att den här tumören stör omkringliggande celler eh, och då, då ser det orange ut när man tittar in i ögat. Och så till sist förstås om det växer så vätska orange pigment och om det växer eh, så att därför är det så bra nu att vi tar fler och fler bilder i Sverige oavsett var man sitter så så är den allmänna trenden att det tas mer bilder nu än tidigare på diverse förändringar. Och då blir det också väldigt lätt, som ni ser här, att fläcken är större på högra bilden än på vänstra bilden. Och det är återigen ett dåligt tecken, då, förstås. Fler exempel kan se ut så här. Utöver vä vätska, orange pigment och växt så finns det ett antal så här minnesregler återigen. Det behöver ni inte lägga på minnet, mest för att ni ska se vad som finns. Och det här hjälper ju framförallt ögonläkare som är satta att komma ihåg alla de här olika tecknen att leta efter. Eh, det jag nämnde de tre sakerna kallar jag wov vätska, orange pigment och växt. Det finns flera andra minnesregler. Här på Sankt Eriks nu eh, så använder vi något som heter moles rätt mycket. Som utvecklat av en eh, brittisk kollega, professor Bertil D'Amato, som jobbar med oss just nu. Eh, det är en, anna, en annan variant av det jag pratar om, helt enkelt. Och det används mycket nu ute i Sverige just för att vi ska påminna oss om hur man hittar de här farliga fläckarna. Det vi tror på... Är ni med så långt, förresten? Pratar jag för fort? Nej, bra. Eh, det vi tror på och jobbar med just nu... Och också det som vi fick anslag för nu eh, är artificiell intelligens. Eh, det är ju lite grann en fluga, det är medveten om. Och man kanske har lite olika känslor inför det. Eh, jag vill avdramatisera artificiell intelligens. Det pratas ofta om framtidssamhällen och det är robotar och allt möjligt. Här ska vi bara analysera bilder för att hitta farliga fläckar bland de goda. Väldigt odramatiskt. Och det, 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 vi, det vi gör och, och har gjort, vi har kommit ganska eh, långt på väg, det är att samla in väldigt mycket bilder på, på olika fläckar i ögonbotten. Och så har vi uppföljningsdata så att vi vet att de här 500 små prickarna blev melanom och de här 1500 små prickarna blev inte det, utan fortsatte vara små prickar så länge vi följde patienten. Och så använder vi den informationen och de bilderna för att utveckla en algoritm som hjälper oss när man skickar in en ny bild att säga att den här fläcken tillhör den ena eller den andra gruppen. Väldigt enkelt, men det tror vi om vi lyckas sprida det här eh, till de som träffar patienter med fläckar, tror vi kan underlätta. Så arbetet pågår faktiskt medan vi pratar nu. Vi har... Eh, Eh, dels har jag en doktorand som, som är huvudansvarig för det här, Sabasade som är jätteduktig. Dels har vi eh, en expert på just artificiell intelligens som gör själva koden. Och slutresultatet tänker vi oss någonting sånt här. Att man får en riskscore, eller en, en uppskattning av hur stor risk är det att min fläck blir ett melanom. Och då kan man ju förstås använda den informationen sen till att anpassa uppföljning. Ska det här följas varje år eller inte alls? Ska den här patienten remitteras till, till oss som jobbar med att operera de här tumörerna? Eh, och inte minst för kliniska studier. Det är nämligen så att eh, det jag sa där alldeles i början om att 40% får, får metastas. Det har liksom varit en sanning som har hjälpt sen... 50-60-talet, så länge vi har bra data och den, den proportionen är oförändrad och vi har nästan lika dåliga behandlingar för metastaser nu som då. Det har börjat komma lite grann, eh, alldeles nya behandlingar som är lovande som jag inte kommer att gå in på idag. Men just det här, att hitta, hitta de farliga förändringarna tidigt är nog det enklaste, mest effektiva och billigaste sättet att förbättra överlevnaden i den här aggressiva sjukdomen. Eh, ja, jag vet inte var klockan är, men jag börjar känna mig rätt klar.
1: Du har några minuter till, men mm. vi kan ta frågor kanske. Har vi
3: många och svåra frågor.
1: Där bak har jag en fråga. Jag går med mikrofonen.
0: Hej. Hej. En liten fråga som optometrist nu då. Mm. <laughs> Då tänker jag så här vad man fick lära sig tidigare eh, var att hade man en eh, nevus på ögonbotten så var det inte så stor risk för
2: metastaser i kroppen men däremot så vet man ju inte, är det en annan tumör i kroppen som har orsakat själva tumören i, eh, på ögonbotten mm. hur ser man på det?
3: Jo, men bra fråga. Så här: Vi har sällan några svårigheter att säga om tumören kommer från ögat eller en metastas. Vi träffar förstås ofta patienter med metastaser, men det är väldigt ovanligt att vi är osäkra. Och vår kliniska diagnostik, det vill säga när vi tittar på, på fläckarna och gör ultrajud, så kan vi i mer än 99 procent av fallen träffa rätt. Och om vi är osäkra, så tar vi en biopsi, eller annars tar en biopsi som jag analyserar och så får vi svaret. Så att det. Det är inte riktigt ett problem. Eh, första ledet till din fråga att nevus inte ger metastaser. Ja, men det, det är huvudet på, spi, på spiken. Eh, däremot är svårigheten att skilja små melanom från nevus. Det är det jag adresserar här, därför att de här tumörerna, alla som sagt, har ju varit små en gång i tiden. De sätter ofta metastaser så tidigt att, att eh, vid det tillfälle man har, behandlar tumören så har den spridningen redan skett. Eh, så där har man ju till och med sagt att själva vår behandling inte påverkar risken eh, för metastas. Nu tror jag att det gör det och nyare data liksom antyder det. Men, men de som får metastaser i de fallen har tumörcellerna lämnat ögat redan innan vi, innan vi hittar tumören i ögat. Mm. Var det svar på frågan? Ja.
1: Någon mer fråga till Gustav? Anders har en fråga.
2: Ja, tack, Gustav. Jätte, jätte trevlig föreläsning. Jag är lite nyfiken på det här med AI. Jag tyckte du, du, kan du utveckla lite? Hur, hur tränar man AI-programmet så att det liksom kan säga att den här detta, detta blir sannolikt en tumör till skillnad från det här närviset? Mm.
3: Så här. Nu har, vi, nu har jag jobbat med, med AI i lite andra projekt och äm, i vårt fall gör vi det väldigt enkelt för oss. Det är nämligen så att eh, eh, själva klassificeringen som AI gör, det vet ju ingen exakt hur det går till. Man brukar prata om en, så här, en svart box, att hur, vad AI letar efter i bilden, det vet vi inte. Men rimligtvis så, så funkar det så att vi matar in väldigt mycket bilder där AI får veta. Det här är ett nervus, det här blev inte ett melanom. Och det här mm. blev ett melanom. Så den, den datan är, är det som klassifikationen sedan grundas på. Eh, och i och med de, att de här bilderna är ganska lika, de flesta bilderna kommer ha en synnerv De kommer ha kärl De kommer ha en gul fläck Och det kommer ju inte variera mellan grupperna Så både de som hade små fläckar som blev mellan dem och de som inte blev det kommer ju ha samma strukturer I ögat Då förstår AIN ganska snabbt att nej, men det är inte det som gör Skillnaden huruvida en patient hör till den ena gruppen eller den andra då, ganska snabbt och det kan man följa hur den börjar isolera fläcken så, så den fattar efter några bilder att det är bruna fläcken som är, som är skillnaden mellan grupperna och sen så, så letar den efter skillnader mellan grupperna. Exakt vilka skillnader den hittar det vet får vi aldrig veta eh, vilket också en del använder som kritik mot AI att, att det, är lite om, det är lite utom vår kontroll. Eh, här I det här projektet är det ett väldigt begränsat antal faktorer, så att vi vill ju bara ha ett mått. Eh, en sannolikhet att den här fläcken tillhör ena gruppen eller den andra. Men, men självklart kan det vara mer problematiskt om man använder det för mer liksom, komplexa förutsägelser. Men här håller vi det väldigt enkelt. Mm. Mm. Vi har 15 drygt fläckar som inte blev melanom och över hundra fläckar som blev melanom. Vilket förvånade oss. Vi trodde ju, som vi jobbar här, så vi ser ju förstås de fläckar som har oroat någon ute i landet och så har patienten kommit till oss. Vi trodde att nästan alla våra fläckar skulle vara sådana som blev melanom. Men så var det inte. Eh, och vi skulle gärna haft fler eh, fläckar som blev melanom, men det kan vara svårt. därför att Finns det något som oroar i bilden eller fläcken så leder det oftast ganska snabbt till behandling. Så att, eh, 1600 har jag sammanlagt och, och för en perfekt AI så vill man gärna ha på 10 000. Men i, i sammanhang är det ovanligt och det gäller ju även sådana här. Man har använt det här för diabetes screening eh, för AMD tror jag det finns. Eh, och det är ju alltid så att man har lite färre bilder än vad man hade önskat i sammanhang.
1: Aha, du önskar dig fler bilder med mellan men det är ingen av oss som vill erbjuda nej, oss det, mm, eller hur? Mm. Någon mer fråga till Gustav? Ja, Stort tack, och jag kan tack. säga att behöver du bilder bara för att testa din AI-modell så tror jag medlemmen i Optikförbundet kan skicka in en hel del bilder så du får höra av dig i så fall.
3: Kul, ja det gör jag gärna, och det mm. behövs.
1: Bra, tack Gustav. Tack.
0: Innan vi avslutar månens avsnitt av Optikpodden vill jag uppmana er lyssnare att överväga att stödja Ögonfondens viktiga arbete. Fondens mål är att främja vetenskaplig ögon- och synforskning för att förebygga och behandla ögonsjukdomar samt effektivt utnyttja kvarvarande synförmåga. Besök Ögonfondens webbplats på www.ogonfonden.se för att lära er mer om deras arbete och hur ni kan bidra. Tack för att ni lyssnat på månadens avsnitt och för ert potentiella stöd till ögonfonden. Vi hörs.
1: Vi passar på att tacka så hjärtligt för att ni Tog er tid att komma hit och sprid gärna information om Ögonfonden så vi kan få in fler donationer och bidra ännu mer till ögonforskning. Så stort tack till er allihopa.